0: În benzile desenate, animațiile și filmele X-Men, profesorul Charles Xavier are o cască specială numită Cerebro. Această cască îi mărește puterile telepatice, așa că profesorul poate identifica mutanți de pe întreaga planetă și în anumite cazuri le poate citi și gândurile. Mi-ar plăcea tare mult să existe această cască, ba chiar să funcționeze peste timp. Să putem, cu ajutorul unui cerebro istoric, să citim gândurile unor mari personalități din istorie. Gândiți-vă câte conflicte ar rezolva un astfel de aparat. Eu una știu ce aș întreba prima dată și pe cine. Bună, numele meu este Călina și astăzi continuăm povestea lui Mihai Viteazul cu întrebarea pe care își pun românii de 400 de ani încoace. De ce a vrut Mihai Viteazul să unească cele trei principate române? Sigur, nu există răspuns corect. Casca magică ar rezolva totul, dar până atunci trebuie să mergem pe o serie de presupuneri. Și o să încep prin a da câteva repere, ca apoi să pot presăra argumente prin poveste. În primul rând, vreau să fac o recapitulare a situației celor trei principate și a contextului internațional. Apoi o să iau o gură mare de aer și o să plonjez între teoriile celor două extreme. O să iau o gură de aer și mai mare și o să vă spun ce cred eu. După care continuăm cu bătălia de la Schellenberg și alipirea Transilvaniei în palma? Hai să facem și pe asta! În episodul 49, unul dintre episoadele care încep cu o întrebare de la vrei să fii miliardar, vorbeam despre planul Dacic. Această găselniță a Habsburgilor urmărea unificarea Transilvaniei, Moldovei și țării românești sub aceeași conducere. Ar fi fost un stat tampon între Habsburg și otomani și, pentru cei pasionați de dezbateri, un real... Groșu. Asta s-a realizat sub suzeranitatea lui Sigismund Batori și a funcționat în favoarea Habsburgilor. Dar acum Sigismund abdică și îl lasă la conducerea Transilvaniei pe vărul său, cardinalul Andrei Batori. Noua situație internațională îl lasă pe Mihai Viteazul la distanță de principalul său aliat, Rudolf al II-lea de Habsburg. Andrei Batori, principele Transilvan, e aliatul Poloniei, iar în Moldova situația e aproape comică. Acolo domnește Ieremia Movilă sub nu unul, nu doi, ci trei stăpâni. El și-a căsătorit fica cu Ianoș, fratele lui Andrei Batorii, și s-a declarat vasal al Transilvaniei și al Poloniei. În același timp, Ieremia Movilă plătește tribut și turcilor. Mai mult, în Moldova iese la încălzire fratele lui Ieremia, Simion Movilă, care urmărește nici mai mult, nici mai puțin decât tronul țării românești. În acest demers, e sprijinit de otomani care, deși încheiase pace cu Mihai, nu l-au iertat niciodată și nu l-au înghițit niciodată. Oricum, atât Mihai cât și otomanii știau prea bine că lucrurile nu vor rămâne așa pe termen lung. Mihai Viteazul era pur și simplu înconjurat acum de dușmani. Eforturile de a-i propune lui Rudolf un nou plan dacic cu el, Mihai însuși, ca suzeran, nu dau niciun rezultat. Parțial pentru că Rudolf nu e dispus, dar parțial și pentru că lucrurile îi cam scăpaseră din mână de la ultimul plan dacic încoace. Vreau să înțelegem un lucru cât se poate de clar. Mihai Viteazul nu avea prea multe alternative. Dar era și un tiran necruțător dispus să meargă până în pânzele albe. Oricât l-am spăla, viața în acea epocă nu era ușoară și oamenii nu erau niște panseluțe fragile. Ambiția și tenacitatea lui Mihai au dus la victorii, dar au dus și la abuzuri de putere, măsuri foarte grele și foarte dificile. Și uite într-un final, la cucerirea unui stat vecin. În 1599, Mihai se decide să anexeze Transilvania din mai multe motive. 1. Pentru a preveni atacul Transilvaniei și Moldovei, care putea duce la mazilirea lui. 2. Pentru a anexa o regiune înstărită care să-i susțină eforturile armate. 3. Pentru a restabili puterea și stabilitatea alianței cu Austria, care-i fusese lui per total benefică. Și zic eu 4. Din ambiție. Pentru că putea. Știu, pe lângă mitul național cu Mihai Viteazul, unificatorul despre care voi vorbi astăzi, noi mai avem și mitul național că românii nu au dus niciodată, niciodată războaie de agresiune. De aia ni se pare cumva străină ideea că Mihai s-a dus și a anexat un teritoriu. Dar se poate, adică nu-i ceva nemai văzut să iei un teritoriu. Bun, dar hai să vedem care e problema cu acest motiv în parte... Propaganda comunistă a susținut că Mihai Viteazul, atunci când a luat principatele române, nu a făcut-o din ambiție sau din nevoie, ci dintr-un soi de idealism naționalist. De altfel, nici nu e frumos să spunem că a luat principatele, ci a făcut, a înfăptuit, a realizat unirea cu umare. mare. Asta așa ca în bancurile cu bulă, care a ajutat o bătrânică să treacă strada, chiar dacă bătrânica nu voia să treacă strada. Bun, deci într-un colț al extremelor, îl avem pe Mihai denaturat la ideea de erou unificator, pătruns de un spirit național, complet atipic acelor vremuri, a cărui dorință arzătoare este de a uni cele trei principate române. Un precursor al societății moderne și un vizionar care a pus bazele României de astăzi. Mă rog, așa cum se pot pune bazele unui proiect și să fie reluat peste 200 de ani de pauză. Unul dintre argumentele principale, acela cu pohta cea pohtito, Mihai, este o extrapolare grosolană și dovedită ca fiind o denaturare adevărului. Oh, dar, din păcate, nici în celălalt colț extremist lucrurile nu stau mai bine. În cealaltă extremă avem tot un Mihai denaturat. Valul negativist din anii 90, căutând să se distanțeze de propaganda comunistă, A tăiat aripi cu un pic prea mult zel. Așadar, în extrema cinică, negativistă, tristă, domnitorii medievale au fost niște fraieri care își ardeau singuri recoltele, pupau haina sultanului pentru firimituri și niciunul n-a făcut niciodată nimic bun. Cine? Mihai Viteazul? Ăla n-a unit pe nimeni, că nici măcar nu era conștient că în Transilvania și în Moldova sunt tot români. A fost o brută care pur și simplu căuta pământ și resurse. Eu cred că adevărul e undeva la mijloc. Când spun că Mihai avea ambiție și că a invadat Transilvania și Moldova, nu spun că le-a cotropit. Dacă Mihai urmărea pur și simplu resurse și-ar fi jefuit vecinii, nu i-ar fi luat drept vasali. Iar acel argument cu pofta cea a se referă tocmai la asta. O pohtă este în limba de atunci o cerere, nu o dorință, nu o poftă. Pohta sau cererea lui Mihai din documentul citat este aceea de a primi domnie ereditară în Moldova. Avea un plan pe termen lung. Apoi, în mod sigur era conștient că în principatele vecine iau cultură similară, aceeași religie și aceeași limbă. Mihai Viteazul nu era un erou idealist pentru că nimeni nu-și permitea în epocă să o ardă idealist. Dar era, în opinia mea, un om inteligent și cu o mare capacitate de înțelegere a lucrurilor. Dacă n-ar fi fost, n-ar fi fost bun nici la strategie militară. Așa că, până și fără casca magică de citire a gândurilor, eu pun pariu că există un sâmbure de adevăr în mitul unificator. Nu știu cât de mult, dar există ceva. Poate nu ideea de națiune, dar uh, cu siguranță cea de apropiere. Și poate că am vorbit prea mult, iar opinia mea nu e avizată. Mai subliniez încă o dată că nu sunt istoric. Dar nici nu încerc să conving pe nimeni de nimic. Dincolo de poziția mea și dincolo de poziția voastră în această dezbatere, indiferent de intenția din spate, suntem la un moment important din istoria României. Așa că gata cu deciziile, gândurile și dilemele istorice să trecem la acțiune. Inițial, Mihai joacă o carte de falsă siguranță, își declară prietenia și vasalitatea față de Andrei Bători pentru a cumpăra timpul necesar mobilizării. Armata i-a adunată la Târgoviște și numără 13.000 de oameni, dintre care 4.000 erau mercenari și haiduci sârbi, bulgari și albanezi. Povestea acestora se găsește în episoadele anterioare. În paralel, sunt trimiși soli la austrieci și otomani, prin care îi asigură că mișcarea nu contravine intereselor acestor mari puteri. Rudolf era chiar încântat, iar otomanii au fost rapid convinși cu o șpagă substanțială. Apoi, deoarece se știe înconjurat de inamici, Mihai întărește hotarele, lăsând 5.000 de oameni sub comanda vornicului Dumitru. La Buzău și la Brăila, muntenii stau cu ochii ațintiți pe moldoveni. Acum, să nu vă imaginați că Andrei era ultimul fraier, iar Mihai desfășura toate astea fără ca principele Transilvan să prindă de veste. Nu, Andrei află și chiar îi trimite un ultimatum, spunându-i lui Mihai să-și ia familia și să plece din țara românească. Dar Mihai refuză. Și înainte să ajungă solul cu răspunsul, domnul țării rămânești deja pornise spre Pasul Buzău și peste Carpați. Dacă vă uitați pe o hartă, vedeți că e un ocol destul de mare pentru a ajunge la Shellingberg, care e o localitate din zona Sibiului. De ce alege Mihai acest drum? Bineînțeles pentru a atrage aliați. secui își pierduse rămare parte din privilegii sub Andrei batorii, așa că aveau nevoie doar de un catalizator. Când Mihai trece prin secuime, le spune că atacul lui e sprijinit de Rudolf și le promite reinstaurarea privilegiilor. E, uite aici aș putea să spun că se vede destul de bine că acest conflict nu era unul etnic. Pentru că, zis și făcut, secuise alătură lui Mihai cu infanterie și artilerie. Mai apoi a obținut sprijinul sașilor din Brașov și a continuat marșul prin țara Făgărașului. Între timp, o altă coloană armatei, condusă de Banul Udrea, Baba Novac și frații Buzești, apare pe o altă rută prin Valea Oltului. Cele două contingente muntene fac juncțiunea la Tâlmaciu pe 25 octombrie 1599. Mihai are la dispoziție aproximativ 20.000 de oameni și 18 tunuri. Andrei Batorie e luat prin surprindere mai ceva ca autoritățile când ninge iarna. Asta pentru că principele Transilvaniei nu e nici de meserie, nici nu se așteaptă la o asemenea eficiență din partea lui Mihai. Mult timp a sperat să mai primească întăriri, dar în dimineața lui 28 octombrie, când vede că Mihai viteazul chiar înaintează pentru a lua Sibiu, e nevoit să iasă și el la înaintare. Sibiul e un punct strategic important de unde poate fi controlată Transilvania. Și pe cinstite, bătălia se dă... Pentru Sibiu, chiar dacă se dă la Shellingborough, o localitate aflată un pic mai la sud. Principele Transilvaniei e în inferioritate numerică, având 16.000 de oameni și dispuși nefavorabil. Noaptea dinainte fusese grea pentru ambele tabere, vremea fiind rece și ploioasă. Într-o ultimă încercare de a scăpa fără luptă, Andrei Bator țimite trimite un diplomat pe nume Germanico Spina, pentru a-l convinge pe Mihai să se retragă. Bineînțeles, Malaspina nu are niciun succes. Dovedind iarăși că fostul cardinal nu prea are ce căuta pe câmpul de luptă, sursele istorice spun că Andrei l-a luat în serios pe Mihai abia după întoarcerea lui Malaspina. Pur și simplu a crezut până atunci că Mihai blufează. Dar Mihai era acolo pentru o bătălie și, în sfârșit, asta e clar pentru toată lumea. Bătălia începe la ora 9 dimineața cu un schimb de focuri de artilerie. Deși erau amplasate bine din punct de vedere strategic, cele 18 tunuri ale lui Mihai Viteazul fusese calibrate greșit. Răspunsul lui Andrei vine cu 40-50 de tunuri reglate corect. Dar Mihai își aranjase trupele distanțat, ca artileria inamică să fie ineficientă. Andrei nu avusese aceeași prezență de spirit în aranjamentul trupelor. Strânse la o în formație de luptă clasică, trupele transilvane sunt efectiv secerate de artileria lui Mihai odată ce tunurile sunt recalibrate. Așa se face război cu profesioniști. 18 tunuri pot bate 40 dacă sunt bine folosite. O ploaie măruntă oprește în cele din urmă această primă fază a bătăliei. Tot atunci, un nobil de origine română dezertează din armata transilvană și fuge de partea lui Mihai Viteazul, aducând și informații precum poziția inamică și altele utile. Mihai ordonă flancului său stâng, condus de Baba Novac și compus mai ales din haiduci, secui și mercenari experimentați, să atace pe dreapta transilvană. Restul armatei avansează, însă mai încet față de contingentul lui Baba Novac. Pe dreapta munteană pornesc întâi agaleca și sârbii, apoi a doua linie de 8.000 de călăreți și abia apoi a treia linie unde erau boierii și garda personală lui Mihai. Grupul lui Baba Novac angajează inamicul și încearcă să rupă rândurile. Ștefan Lazar, comandantul de flanc, cade în luptă. Mercenarii maghiari aflați de partea lui Mihai Viteazul folosesc breșa pentru a angaja liniile din spatele transilvanilor. Însă anarhia asta ține puțin. Locotenentul comandantului căzut, Gașpar Corniș, intervine și stabilizează linia. Atacul fulger al haiducilor e respins. Între timp ajunsese și grosul armatei muntene, așa că e angajată întreaga linie frontală. Și timp de câteva ore, asta e tot ce se întâmplă. Trupele lui Mihai încearcă să spargă prima linie transilvană, dar coafura rezistă așa cum rezistă și oștenii lui Andrei Batorii. Osteniți, oamenii lui Mihai dau semne de retragere, așa că Gașpar Corniș își raliază trupele spre un contraatac. Mihai reacționează cât se poate de înțelept. Aflat în ultima linie, alături de garda personală și de cazaci, își împarte efectivele în două. El personal conduce un atac fulger asupra contingentului lui Gașpar Corniș, iar ceilalți oșteni atacă în flanc. Scopul era ca Mihai să țină ocupate acele oști, tocmai acele oști cele mai bune ale Transilvanilor, ca atacul din flanc să vină surprinzător. Și ca cealmaua ține, în curând, trupele de pe flancul drept al lui Andrei Batori bat în retragere pentru a nu fi încercuite, moment în care principele Transilvan dovedește iarăși că nu prea are ce căuta pe front. Cum? Fugind de pe front alături de garda personală. Bineînțeles că restul armatei, descumpănită, îl urmează. Iar Mihai profită de pe urma haosului creat, fugărindu-i, omorând și luând prizonieri de seamă. Unul dintre acești prizonieri e chiar Gașpar Corniș, comandantul respectabil al armatei Transilvane. Un lucru interesant pe care l-am citit, dar mi se pare destul de greu de crezut, este că 350 de oșteni sași au fost salvați de pe front de apărătorii Sibiului, care i-au tras efectiv cu funiile peste ziduri. În fine, oștenii căzuți la datorie au fost adunați de locuitorii Sibiului și depuși la Movila lui Mihai, o groapă comună al cărei loc se cunoaște și astăzi. În 1925 s-a ridicat acolo o troiță, refăcută în 1988 și vizibilă pe DN1 la intrarea în orașul Sibiu. Șelimbărul avea să fie o localitate importantă și în primul război mondial, dar până acolo mai avem multe, multe episoade. În seara bătăliei, Mihai a ordonat urmărirea soldaților transilvani ca ei să nu se poată regrupa la un contraatac. În acest timp, Andrei Batori fugea spre Moldova sau Polonia. Acum, înainte de a vorbi despre soarta finală a lui Andrei, vreau să vă amintesc că a fost omul nepotrivit, la locul nepotrivit Nu numai că nu juca în aceeași ligă cu Mihai Dar nu jucase niciodată Andrei Batori, cardinalul transformat în principe Nu participase niciodată la o bătălie Lasând Dominic, un grup de ciobani secui Îl recunosc, îl capturează și îl decapitează cu un baltag Secui îi prezintă capul lui Andrei, lui Mihai Drept cadou Și se pare că Mihai e dezgustat nu îi purtase se pică acestui principe și nu considera vreo onoare faptul că a fost ucis. Nu dăduse un asemenea ordin și mai mult ca sigur l-ar fi iertat pe inamicul său. Unul dintre momentele mele preferate din istorie, în sensul în care îmi provoacă foarte multă emoție, e acela în care Cezar primește capul lui Pompei. De această dată Mihai Viteazul e pus în aceeași situație ingrată. Și reacționează asemănător, spune cu milă, sărmanul popă. Apoi ordonă să fie pus capul înapoi împreună cu trupul și expediat trimisului papal la spina. În mod ironic, cardinalul va fi îngropat în catedrala Sfântul Mihai din Alba Iulia. Între timp, nobilimea transilvană prinde de veste că Andrei Bator a fost învins... Dieta adunată la Alba Iulia decide de urgență alegerea lui Mihai Viteazul, drept voievod și principe al Transilvaniei. Intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia marchează unirea, de facto, a Transilvaniei cu țara românească. Realizată cu ajutorul mercenarilor și haiducilor de toate etniile, cu voluntari secui care urmăreau să le fie restabilite drepturile, unirea nu era etnică dar a rămas în istorie și în meta-istoria României ca un punct pivotal. Și să-i dăm cezarului cei al cezarului sunt câteva aspecte care arată a unire mai mult decât acea vasalitate sub sigismul Batorii. Mihai negocia deja ca urmașilor lui să le fie recunoscut dreptul asupra Transilvaniei. Iată ce spune cronicarul maghiar Istvan Samoscozi. Citez. Călare pe roibul său de sânge nobil, plin de demnitate, mândru și îmbrăcat, prea împodobit chiar. A pus stările să jure credință, întâi împăratului, pe urmă lui însuși și apoi fiului său. Am încheiat citatul. Să se poată înfăptui aici o dinastie? Să ne facem că nu știm finalul și cu asta basta. O să închei acest episod aici, deși povestea lipirii Moldovei e destul de scurtă, țin la simetrie. Cu siguranță în viitor va exista un episod în care alte două principate, fără al treilea, vor juca hora unirii. Așa că povestea lungării lui Ieremia Movilă rămâne pe data viitoare. Vă mulțumesc că ascultați istoria României și mai ales saga lui Mihai Viteazul.